¿Cómo entender un problema tan complejo como la migración? El paso de indocumentados de México a Estados Unidos se mide en miles, los costos en millones y las repercusiones más. Pero los números son solo una forma de verlo. Otra es conocer de viva voz qué impulsa a alguien a dejar su país para ir a otro en un viaje que, seguramente, será difícil y tortuoso. Este espacio es para ellos, la voz de los migrantes, sus historias, sus pérdidas, sus esperanzas. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. Oscar buscó el sueño americano no por gusto. Le iba bien en México, donde tenía un negocio próspero de comida en una de las carreteras que conectan la zona de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Se fue por miedo, como los otros 300.000 mexicanos que tuvieron que abandonar su lugar de origen a causa de la violencia, principalmente la que generan los cárteles. Pidió no usar su nombre verdadero ni especificar su lugar de origen. Tampoco quiso que se grabara su voz ante la posibilidad de que fuera reconocido y pusiera en peligro a sus familiares que aún permanecen en México. De ese tamaño es el miedo que tiene todavía a los cárteles, pese a que lleva dos años viviendo en Estados Unidos lejos de la violencia. Su historia comenzó en 2009, cuando con unos ahorros emprendió un negocio de comida en plena carretera. El negocio prosperó y de ser un localito pasó a ser un paradero donde camioneros y turistas llegaban a descansar y comer algo rico, herencia de las tías de Oscar quienes le enseñaron a cocinar. Fue en 2015 que inició la pesadilla. El patrón, un cabecilla de una célula criminal, llegó a su negocio y le exigió el 25% de lo que entraba al restaurante. Cada semana, el capo y sus secuaces llegaban a comer y junto con sus platillos recibían la bolsa de dinero con la cuota, el pago por derecho de piso. El tiempo pasó y junto con la pérdida de ganancias por pagar a los criminales, también llegó la falta de clientes. Como la violencia se recrudeció en la zona debido a los enfrentamientos entre cárteles y bloqueos carreteros, los turistas dejaron de detenerse en el restaurante de Oscar. Entre los pocos clientes que llegaban estaban camioneros que necesitaban parar tras largas horas de viaje y los propios sicarios que no se molestaban en pagar la comida. La zona estaba dominada por los enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación con cárteles rivales, sobre todo el del Marro en Guanajuato y con los cárteles que defienden la zona de Tierra Caliente en Michoacán. Después vino lo peor, lo obligaron a vender droga en el local hierba, perico y cristal, como se le conocen las calles a la marihuana, cocaína y metanfetaminas. El mismo día que recogían el dinero del derecho de piso, le dejaban la mochila con las drogas. Tenía que vender todo o pagar con dinero de su bolsa el faltante. Oscar nunca pensó en ir a la policía. Sabía que denunciar era una sentencia de muerte. A veces, llegaba una patrulla de la municipal junto con una camioneta de sicarios a su local. Cuando iban a llegar patrullas o camiones confederales, lo sabían de antemano porque los halcones que vigilaban su negocio simplemente desaparecían. Sabía que la única forma de salir de esa situación era huir y comenzó a ahorrar dinero para ello. Con grandes sacrificios, fue guardando el poco dinero que le quedaba para sacar visas y pasajes a Estados Unidos para él, su esposa y sus hijos. Un primo se ofreció a ayudarle, era a mediados de 2018 y la cuota que pagaba a los cárteles ya era del 40% de sus ganancias. Había semanas que todo el dinero ganado era apenas suficiente para pagar el derecho de piso. El primo de Oscar pudo conseguir visas de trabajo debido a su condición de residente legal. Para no levantar sospechas, primero envió a su esposa y a sus hijos con el pretexto de que irían al funeral de un pariente. Luego se fue Oscar. 
tras cuatro años y medio de miedo y zozobra, en enero de 2019, Oscar y su familia tenían una nueva oportunidad en Estados Unidos, en una de esas ciudades que albergan a miles de paisanos y donde prosperan gracias a sus negocios de comida, a la construcción o al mantenimiento de casas, ciudades como Los Ángeles, Chicago, Salt Lake, Phoenix o San Antonio. Oscar regresó a lo suyo, la comida. Su primo le presentó a un paisano dueño de un restaurante, Memo, a quien le iba bien pero batallaba para encontrar un buen cocinero. Oscar quería trabajar pero no quería ser empleado, así que sin pensarlo le ofreció a Memo comprar una parte del restaurante y hacerse cargo de la comida. Gastó todos sus ahorros más una suma que le prestó su primo, pero de nuevo tenía un negocio. Dos años duró el sueño americano de Oscar y a finales de enero de 2021 recibió una llamada a su celular. Era un número desconocido salvo por el código de área de su tierra. ¡Qué milagro mi Oscarito! ¿Cómo te está yendo allá en el gabacho? Era la voz de patrón. No supo qué contestar pero tampoco fue necesario. El criminal le dijo que se iba a encargar de cuidar a sus tías que se quedaron en México pero que eso le iba a costar dinero. Cada mes Oscar manda 2.500 dólares para que no le pasa nada a sus tías la única familia que le queda del lado de su madre y a quien les debe el éxito en sus negocios. Oscar no sabe cuánto tiempo podrá pagar antes de enfrentar la quiebra otra vez, pero de momento se niega a dejar a sus tías a merced de los criminales. En enero de 2021, Oscar pesaba 110 kilos y gozaba de relativamente buena salud. Ahora pesa menos de 85 kilos y no puede comer muchas cosas que le gustan, como carne o quesos, porque de inmediato tiene gastritis producto del estrés. Está perdiendo el cabello y no puede dormir. Solo piensa en sus tías y lo culpable que se sentirá si les llega a pasar algo por no pagar. En México está aumentando la cifra de desplazados por la violencia de cárteles en zonas como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Guerrero o Chiapas. Alrededor de 300.000 mexicanos abandonaron sus hogares de manera forzada por el aumento de la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada o por conflictos territoriales o religiosos sin que las autoridades hagan algo al respecto. Las cifras varían dependiendo de la fuente. El Inegi reconoce 283.000 víctimas de migración forzada, de acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en tanto que el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno contabiliza 357.000 desplazados en México. La mayor parte de estos desplazados provienen de estados que sufren conflictos armados entre los cárteles, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato e Hidalgo. Sin embargo, también existe una importante cantidad de gente que abandonó sus hogares en Chiapas debido a disputas territoriales e intolerancia religiosa. Con información de Omar Rivera para El Sol de México. ¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los demás que se generan desde la Organización Editorial Mexicana? Pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastom, o hacerlo al correo podcastom.com.mx. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.